1: ¿Y qué tal, amigas y amigos? El día de hoy, lamentablemente, fue asesinado en la puerta de su casa el activista Samir Flores, y es que él se oponía férreamente precisamente al tema de la termoeléctrica, y eh, días antes de, la, eh, de que se realice la consulta, se comete este acto atroz y vil, ...y de, lo pe de la peor calaña... ...en ese sentido llaman la atención tres situaciones... ...que vamos a analizar el día de hoy aquí en Mecanzo Ganso... ...que sucedieron en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...y es que ¿qué estará detrás de este artero asesinato? solo una mente perversa podría cometer algo así... ...porque si uno hace un análisis real de lo que sucedió... Esto fue con alevosía y ventaja Estamos en Mecanso Ganso MX Comenzamos En
2: tres años Estará funcionando Mecanso Ganso canso Ganso, Me canso, ganso.
1: Y es que este asesinato, amigas y amigos, se da en circunstancias muy extrañas. Justamente tres o cuatro días antes de que sea, se haga la consulta para consultar a las personas del estado de Morelos si están de acuerdo o no con seguir con el proyecto de la termoeléctrica, del cual Samir Flores precisamente era uno de los personajes que más activamente estaban en contra de que se siguiera con este proyecto por el daño ambiental que, que causaría y que generaría eh, pues a futuro en, todas, en toda esa región de Morelos y también a, en Puebla y en Tlaxcala, o sea, la afectación sería bastante grande eh, en, en el tema ambiental sin embargo el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba empujando que se llevara a cabo la consulta para consultar al pueblo de Morelos si estaban de acuerdo o no con el tema de la termoeléctrica en este sentido eh, nos encontramos este artículo precisamente de eh, pie de página de eh, Dalirio da Oropesa y Aldavi Olvera, un muy buen artículo en el que habla precisamente sobre quién era eh, Samir Flores. Y él estaba, como podemos ver aquí, muy consciente de que se jugaba la vida. Des decía él, en esta lucha voy a dar la vida. A cuatro días de la consulta sobre la termoeléctrica de Huesca... Parte del proyecto integral Morelos fue asesinado Samir Flores Soberanes, persona modal en la articulación de las resistencias y la defensa del territorio contra los megaproyectos en la región. El campesino, locutor, líder comunitario y defensor de derechos humanos, Samir Flores Soberanes fue asesinado con dos balazos en la cabeza a las cinco de la mañana de este miércoles, 20 de febrero, en la puerta de su vivienda, ubicada en el pueblo de Amilcingo, Morelos. Flores murió tres días antes de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador realice una consulta pública para decidir si opera o no la termoeléctrica de Huesca, parte del proyecto integral Morelos, y un día después de que se manifestara en un foro conducido en Jonacatepec por Hugo Eric Flores Cervantes, delegado federal en la entidad. De acuerdo con diversos compañeros suyos, Flores era uno de los precursores y puntos nodales de resistencia en contra del PIM, una red construida durante el sexenio de Enrique Peña Nieto compuesto por un gasoducto que cruza los campos de diversos pueblos incluido Amilcingo, un acueducto en Cuautla y Villa de Ayala y una termoeléctrica en la comunidad de Huesca. Todo el tiempo se distinguió por ser una persona honesta Ética que ama a su tierra y a la gente siempre buscó compartir, enseñar siempre fue fue, un, fue muy solidario trabajaba con todos la comunidad, los niños, los campesinos cuando había un problema la gente lo buscaba y apoyaba se distinguió por tener un gran corazón un, una gran mente estamos enojados e indignados cuenta Samantha César compañera de Flores en la, red, en la radio comunitaria a 1507 punto 100.7 de FM. En este sentido, precisamente nos sí, encontramos eh, con este eh, video y vamos a, a a Samir. A una guerra, una guerra en contra de los
0: pueblos y tenemos que verlo de esa forma: en contra de los pueblos por el despojo de las tierras, por el despojo de las riquezas, por el despojo del agua. Y entonces, y, y me explicaba a gran raso, decía, es que rasgos: eh, si una guerra, si una guerra armada, eh, surge en cualquier parte del mundo pues la contestación es con balas y si aquí la guerra es con información eh, a través de los medios, pues entonces tenemos que crear los espacios para también hacer contrapeso y entrar a esa dinámica en donde los pueblos tengan voz y puedan eh, decir su versión eh, acerca de lo que está pasando en los pueblos nos vamos a ir con un tema que fue a cargo de Lidia Downs, y el tema se titula ni más ni menos que Zapata Cetiera. Este tema especialmente para toda la raza que le que gusta mucho, este que género es que, es que musical, sobre todo. Así que nos vamos con este tema musical. Les mando un gran saludo por allá a todos, San Bartolomé Huerta, Puebla. Que me hagan la forma que, en la cual se construye la bien. radio es la base de de voluntarias y eventos que organiza la radio, como son Quermés y algunos otros y entonces la idea del de, de proyecto comunitario pues es construir reconstruir el tejido social que se ha perdido eh, tal vez mucho han contribuido eh, los medios eh, convencionales, los medios de comunicación ya sea la tele o la radio convencional y nosotros pues queremos brindar un espacio alternativo tal vez la gente eh, antes de la radio comunitaria no escuchaba otra cosa pues porque no había otra cosa que escuchar más que lo comercial, pero hoy la gente tiene una posibilidad, una alternativa, en donde pues no solamente compartimos, volvemos a mencionar la música, sino que también compartimos las historias del pueblo, eh, compartimos también los quehaceres, lo que comemos, eh, compartimos también el saludo, las felicitaciones, ¿no? eh, la solidaridad con algunas pérdidas también, eh, de algunas personas que a veces llegan a fallecer. Pues todo es parte de, de la comunidad.
1: ¿Qué tal Samir? Sin duda un, era una persona bastante consciente y en este sentido sí eh, reconozco que el presidente cuando hizo su visita eh, precisamente a la, a la termoeléctrica de Huesca, eh, Samir y su grupo se estaban manifestando frente al presidente, eh, eh, dicen que incluso Samir pudo fue quien puso la tarima que hacia, lo hacía muy visible de cara al presidente y pues le estaban diciendo de todo en ese sentido la contestación que hace el presidente que es la que se ve ante los medios de comunicación cuando los llama izquierda conservadora pues bueno, digo que es muy desa se me hace desafortunada esa declaración sobre todo porque una mente perversa eso es lo que yo considero, que hay una mente perversa que, que vio ese error que cometió el presidente y el día de hoy pues eh, eh, sucedió esta tragedia lamentablemente, y es que eh, entiendo eh, por qué el presidente se ha referido a esto, incluso hicimos un video eh, relacionado a, las, a la llamada sociedad civil que es eh, contra la que está el presidente de la república, por aquí les dejo el video, y... Eh, y por otro lado, eh, bueno, en este sentido tenemos a esta sociedad civil que sí, que son organismos, muchas veces muchas asociaciones que vienen de eh, empresas internacionales, o de lobbies, de negocios internacionales, ahí mencionábamos a George Soros, que eh, pues que son organizaciones que están hechas para pues generar caos, para generar... ...cosas que no tienen nada que ver... ...con lo positivo para los países... ...en ese sentido pues nos encontramos... ...que hay muchas organizaciones... ...y se van formando muchas otras... ...veíamos, tenemos el caso de las... Eh, ...farsantes de la MX... ...que se pues, estaban escudando... ...en el feminismo y en el, la protección... ...a la mujer y cuando en realidad... ...es un grupo para golpear al presidente... ...pero regresando al tema... ...de Samir, bueno... ...sí fue lamentable esa declaración... ...del presidente porque vemos cómo hubo una mente perversa que supo ver muy bien lo que estaba pasando y seguramente fue alguien que también tiene eh, pues muy bien una radiografía muy clara de lo que sucede en el estado de Morelos y de quién es quién porque fue eh, un ataque milimétricamente calculado pero veamos qué es lo que dice el presidente de la República el día de hoy en su conferencia
2: Es un crimen eh, vil, cobarde. Eh, esa es la información que tengo hasta ahora. Eh, vamos desde luego a tener más información y a este, investigar y a proceder para que se esclarezca este crimen reprobable lamentable y eh, vamos a, a dar a conocer una postura eh, el día de hoy que tengamos más eh, elementos la consulta la tenemos que continuar este porque es un proceso que ya se acordó una asamblea ya se informó ya la gente tiene todos los elementos y no podríamos eh, eh, detenerla eh, porque no sabemos también con qué intención se este, cometió este horrendo crimen a lo mejor entre las posibilidades era afectar la realización de la consulta entonces eh, tenemos que tener eh, todos los elementos y hoy decidimos
1: Así es, y en este sentido le doy la razón al presidente, al, yo lo veo realmente consternado, realmente indignado por esto que había pasado, él ha venido, ¿no? lo prometió en campaña y lo ha seguido repitiendo en cada uno de sus discursos, incluso el día de ayer en, en lo del eh, día del ejército. Eh, celebrando con el ejército, les hizo mucho, mucho hincapié en que ya no se iba a reprimir al pueblo. Entonces, en este sentido, yo sí le creo al presidente, pero me llaman la atención eh, dos cosas más que pasaron el día de hoy en la presidencia. Eh, en la conferencia del presidente en Monterrey Nuevo León, ya lo decía yo al principio del video, y es que eh, algo así tan milimétricamente ejecutado, eh, pues solo puede venir de alguien muy inteligente y de una mente muy perversa. Y en este sentido, eh, el presidente hoy hizo dos lances clave hizo un primer lance cuando se refirió sin dar su nombre a los abogados que eh, trabajaban para empresas para que el gobierno les regresara dinero en ese sentido sabemos muy bien que el abogado estrella en ese sentido era precisamente eh, Diego Fernández de Ceballos quien además recordemos que hace unos días salió a decir públicamente que él estaba dispuesto a pagar lo que fuera necesario con tal de ya no escuchar al presidente estar eh, injuriando a pues injuriando a la gente como él lo lo hizo, lo hizo parecer es decir se estaba victimizando entonces eh, un gobierno no necesariamente lo tienes que acabar eh, matando al presidente es decir muchas personas incluido yo tomamos esa amenaza como que eh, podía eh, atentar contra la vida del presidente pero en, en la política sabemos que hay muchas maneras de eh, pegarle a un gobierno y en este sentido el ataque el día de hoy a Samir pues fue milimétrico, fue muy bien pensado porque además eh, no fue a cualquier personaje fue a, a un líder estratégico y que además tenía un futuro eh, tremendo eh, como líder de, de, de su comunidad y de su región entonces eh, eh por eso es que me llama la atención este episodio cuando sin decir su nombre lo menciona y también de paso dice ya no va a haber, ya no va a existir eso y si vuelve a existir lo vamos a castigar. Es decir, amenazó de alguna manera a, a Diego Fernández de Ceballos, pero también en la misma conferencia nos encontramos que amenazó directamente a los presidentes, escuchémoslo.
2: De arriba eh, permanecen intocables. Yo soy partidario de que veamos hacia adelante, de que no nos quedemos anclados en el pasado, que no se permita la corrupción, que no se permita la impunidad hacia adelante. Yo soy partidario de eso, pero este, que sea el pueblo el que tenga la última palabra o sea, cuando se haga la consulta sí, que el ciudadano diga a ver este, si queremos enjuiciar a Salinas eh, ¿por qué? porque entregó empresas públicas a particulares y a sus allegados queremos enjuiciar a Cedillo porque convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con el Pro. queremos enjuiciar a Fox por traidor a la democracia y que después de llegar por un movimiento para establecer la democracia encabezó un operativo de fraude electoral para empoderar a Felipe Calderón queremos enjuiciar a Felipe Calderón porque utilizó la fuerza y convirtió al país en un cementerio Queremos enjuiciar a Peña por corrupción. Pero vámonos así. Ya nada de chivos expiatorios.
1: ¿Qué tal? Directito y a la cabeza, sin medias tintas, lo que les dijo el presidente a los expresidentes del régimen neoliberal. Y es que. ...recordemos que... ...forma es fondo... ...y fondo es forma... ...y al ser además... ...el presidente... ...un eh, politólogo de carrera... ...bueno, pues él actúa mucho... Eh, ...conforme a las reglas... ...de la política... ...y aquí lo que... ...me muestra... ...haciendo un análisis de la conferencia de hoy... ...es que sucedió... ...una situación en donde pone... ...a su gobierno... ...pues la verdad en una situación muy difícil... ...sobre todo de cara a eh, pues a, 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 todas estas, a todas estas personas... ...que estamos apoyando al presidente... ...que en su mayoría somos de izquierda... ...es decir, eh, ideológicamente nos guía la izquierda... ...y por eso fue que apoyamos al presidente de la República... ...fue una de las razones que, que sucedieron... ...entonces matan, asesinan a una persona clave de las luchas sociales, de las luchas de la izquierda, pues claro que ponen en jaque, eh, al, al bueno no en jaque, pero por lo menos sí en problemas muy serios y sobre todo de, de legitimidad al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, este problema... ...puede escalar de manera tremenda, aunque sabemos que el presidente Andrés Manuel es muy hábil eh, políticamente, el golpe que le pegaron el día de hoy no fue menor y me llama mucho la atención estos dos ataques que ya los hace... Pues sin simulaciones, como él dice, es decir, sin barreras, se va directito y a la cabeza diciendo, él hizo esto, él hizo esto, él hizo esto, y si hay que juzgarlos va a ser por esto imagínense por ejemplo en el caso de felipe calderón no no lo dijo pero prácticamente le dice lo vamos a, a, a juzgar por genocida y estoy de acuerdo hay que juzgarlo por genocida y, y por cada uno de sus de como lo que lo que dijo lo que les dijo a los expresidentes es tal cual como es entonces eh, mi teoría que lo que que, es que lo que está atrás de samir y quienes están atrás del asesinato de Samir y la vía de investigación está dirigida precisamente hacia estos personajes. Alguno de ellos tiene la mente suficientemente perversa y retorcida como para cometer algún algún un delito de esta naturaleza y de este calibre milimétricamente planeado. Eh, no estoy exculpando a nadie ni inculpando a nadie solo es una teoría la que estoy presentando aquí, ustedes saquen sus propias conclusiones muchísimas gracias amigas y amigos por ver este video eh, una disculpa pero no me he podido recuperar de la garganta, espero que me, no, me, me entiendan un poco lo que digo y eh, compártanlo, denle like suscríbanse al canal ya también estamos en el canal de televisión de Instagram por ahí van a ver algo algo de los contenidos que hacemos aquí en Me Canso Ganso MX y síganos también por Instagram por supuesto y en todas nuestras otras redes sociales, muchísimas gracias nos vemos en el siguiente video Me Canso Ganso MX Lo que me molesta, que le exigen mucho a mi presidente ahorita, cuando los otros presidentes los periodistas, son los que más me molestan sus preguntas que hacen ¿eh? porque les hacen tanta pregunta y por qué no lo hicieron antes con los demás ¿Por qué no van y van con los demás? No creo que en chingue, chingue a mi presidente. Y eso sí me molesta a mí. ¿sí? Y si la gente hablara y dijera lo que es, eso es. Yo estoy con mi presidente y doy la vida por mi presidente. Pero con los demás, ¿por qué nos molestan? Porque ella hizo bastante ahorita. Y están chingue, chingue.
0: Déjenmelo descansar, está viejo. ¿Sí?